0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Opowieści Starego Szkieła. Porucznik Czechanowski jedzie do koła. Cofnijmy kalendarz o równe 12 miesięcy. Wówczas była sobota. Popołudnie minęło bez wydarzeń. W każdym razie w Wydziale Dochodzeniowym Komendy Wojewódzkiej MO panował względny spokój. Żadnych alarmujących wieści z terenu. Przedświąteczny nastrój. Perspektywa parodniowego wypoczynku. Jednak licho nie śpi. Tak właśnie zaczął swoją wigilijną opowieść Zbigniew Szymański, opublikowaną na łamach Gazety Poznańskiej w jej świątecznym numerze z 1972 roku. Jej bohaterem był młody porucznik Czechanowski doskonale znany wam oficer. Jakiś czas temu ten nasz znakomity szkieł wspomniał króciutko o tej sprawie. Kiedy jednak Agnieszka, współpracująca ze mną researcherka, szczęśliwie znalazła ów tekst, postanowiłem wrócić do tej kryminalnej historii i przedstawić ją wam w pełniejszym wymiarze z różnymi nowymi szczegółami. Ta opowieść jest o tyle dla mnie ważna, że zainspirowała mnie do stworzenia tomu opowiadań Zabójcza Wigilia i inne mroczne historie. Tom zaczyna się właśnie od Zabójczej Wigilii. Porucznik Adam Kruger szykował się do domu, żeby spędzić Wigilię ze swoją ukochaną małżonką, kiedy opryskliwy naczelnik kazał mu pojechać na trupa w okolice koła. I właśnie z tej okazji mam dla was niespodziankę. Kod, dzięki któremu będziecie mogli skorzystać z serwisu BookBeat przez 30 dni za darmo w pakiecie premium dla nowych użytkowników. Po wysłuchaniu tego podcastu kliknijcie w link, zarejestrujcie się, wpiszcie kod, czyli LAREK, dużymi literami, i wtedy będziecie mogli wysłuchać za Wójczej Wigilii i innych moich książek, za darmo, przez 30 dni. Link do łatwej rejestracji znajduje się w opisie podcastu, wystarczy kliknąć. Myślę, że dzięki wysłuchaniu zamieszczonych tam audiobooków, tym mocniej zanurzycie się w moim kryminalnym uniwersum. Gorąco was do tego zapraszam, a teraz już do dzieła. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. Jedno małe sprostowanie, które poczynił kapitan Czechanowski po wysłuchaniu początku artykułu Zbigniewa Szymańskiego. W Komendzie Wojewódzkiej był Wydział Dochodzeniowo Śledczy, Niedochodzeniowy. To tak na marginesie, dodaje z redaktorskiego obowiązku.
1: Pamiętam dokładnie ten dzień, ponieważ to był 8 września 1971 roku. Miałem ślub, przywiązłem żonę sobie z południa Polski i była nasza pierwsza Wigilia. Żona Przygotowywała wszystko dla nas dwojga. Wszystko było przygotowane. Ryba, sałatka, kapusta, tam wyroby różne. No i o godzinie tam 17 mieliśmy tę kolecję spożyć, potem mieliśmy jechać do mojej mamy, drugi koniec Poznania. No i o 14 pamiętam, że byłem na jakimś szkoleniu gdzieś w komendzie, coś tam, bo nas tam szkolono w różnych tych. I po mnie przyszedł kierownik i mówi, Michał, chodź, bo tam z tego szklania przejdź tu, bo to jest potrzebne. ja przyszedłem, Mówią, informują mnie, że jadę na zabójstwo dookoła. Nie? Ja będę przecież dzisiaj mam, ja mam dyżuru, bo to było rozpisane. Było. Dwa, że mam prośbę, bo mam pierwszy raz, jestem, mam, jestem nowy rządkość. muszę powiedzieć, że w komendzie hołdowano młodym takim żonkościom, a więc powiedzmy starsi oficerowie tak cieszyli się, że młody się ożenił, stawali mu taką atmosferę miłą, no, taką rodzinną i tak z chęcią by ktoś inny pojechał, ale to ta Wigilia i no i tam padł na Jasia Jankowiaka. Najpierw padło na kogoś, kto się wykręcił od tego, a potem padło na Jasia Jankowiaka, który był młodszym oficerem ode mnie, ale że miał dyżur. W zeszłym raz, nie? w zeszłym roku. Zapomniano o tym, nie? że miał, mimo że nie miał dyżuru i na niego wskazano. No ale jak ustalono później, że on już w zeszłym roku był, no to kto? No Michał, nie? Ja mówię, że, że nie chcę, że nie mogę, że to nie, żaden tu naczynnik bezwzględnie mam jechać. No to mówię sobie, już tam czeka lekarz, już czeka z kryminalnego i z kryminalistyki auto, samochód. To ja mówię do lekarza, mnie tylko, że ale ja, pojedziemy do mnie do domu, bo żona moja, no padnie jak się dowie że tego, więc Teodor wziął środki
0: uspokajające i pojechaliśmy. Z, ty z ty artykułu wynika, że o 14.30 wyjechaliście Ołgą komendy. No, wyjechaliśmy bo tam z komendy
1: na y, Wildę, to nie, szybko przejechaliśmy. 5 minut z tą żoną rozmawialiśmy, ona się popłakała że mi na pewno przyjadę w ciągu doby. No i jeźdź do mojej mamy. Oczywiście nie poszło, nie. I zna się, Torek mówi, Teresa, bo Torek był taki proszpienny, Teresa, nie, nie przejmuj się, przywieziemy go tu, najwyżej. Ja też miałem tam kiedyś tam jakąś taką Wigilię. Być może miało być, może nie miało. Tak chodziło, stworzyli taką atmosferę, Tak uściskali ją wszyscy, nie? bo to było takie rodzinne było, no i My no Wszyscy siedzieliśmy, jak to się mówi, nie? w takim minorowym nastroju. Dojechaliśmy, ale już w momencie, kiedy yy, Jesteśmy na szlaku, jak te psy te opiący, to zapominamy już o rodzinie, o domu mamy cel. I ten cel jest przyjechać, zobaczyć, złapać. No i żeśmy po drodze zastanawiali się, co to może być, bo mieliśmy bardzo niko Właśnie, jakie mieliście informacje? No że
0: naleziono zwłoki faceta tam
1: niedaleko knajpy. Widać, że ktoś go tam chyba pobił, bo jakieś takie ślady były.
0: Z artykułu wynika, że była to miejscowość O, niewielka wieś, nieopodal koła. Tak. I przyjechaliśmy tam najpierw do komendy, jak to zwykle
1: bywało, bo tam nie było GPS-u, więc trzeba było nas tam zaprowadzić. Jeden z oficerów, czy tam, tak, pojechał z nami tam, czy dwóch nawet, czy jeszcze radiowo z nich wzięli. Ale przyjęli was milicjanci z komendy powiatowej. Tak, komiatowej, cała komenda była na, na baczność ustawiona, A. tak, i, i pojechaliśmy tam, i, no i tam żeśmy zrobili Oględziny były już częściowo zaczęte, żeśmy chyba dokończyli. Może Pan troszkę bardziej
0: opisać to miejsce, gdzie leży? Ja
1: pamiętam, że że to było, że ta knajpa była tak, jakbyśmy przyjechali od koła, to było po prawej stronie, takie rozwiedzenie dróg, on był. A po lewej stronie był taki, tam takie jak zagajniczki, takie laski, bo tam w tym terenie te lasy są niewielkie i pełno taki strumień. I tam w pewnym odległości od tej drogi, od tej knajpy, ten człowiek tam leżał na twarzy, tym nie, znaczy zwłoki. Nie? Młody, stary? No młody, 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 młody. No i gdzie wiedział, kto to jest. Nie? No, a miejscowo, bo to tak, jakiś komisarz posterunku miejscowego, to tam wszyscy się praktycznie znają, ale nie poznali go. Tak był spokój, Czyli rozumiem, tak że
0: miejscowi milicjanci zrobili
1: rozpytanie. Tak, wśród tak, tak. Ta. No i zobaczyli, nie wiadomo, co to jest. Najgorsza rzecz to jest kto,
0: nie? bo tu można coś znaleźć. No i jakbyśmy to wszystko obejrzeli, to go do persektorium, do szpitala. A to może jeszcze zatrzymajmy się? Z artykułu wynika, że w pewnym momencie przywieziono kobietę. Tak, ale to yy, po naszych czynnościach, yy, po naszych czynnościach
1: yy, y, policjanci, milicjanci miejscowi narześci no, się po tych wioskach wszystkich. Mniej więcej ustalono, kto tam był, no bo od tego knajpiarza ustalono kto był, kto tego i ustalili, że był właśnie. No i kto to był, nie? I to wszyscy byli miejscowi z bliższych się dalszych wiosek, więc ten, ten, ten właściciel knajpy czy kierownik to no nie pamiętam, to chyba agresorska była mniej więcej ich znał, skąd kto jest tam. Milicjanci poszli po tych wioskach szukać, nie? kto tam był, ustalali, no był majster, był to, był tamto. w międzyczasie przywieźli tą, tą matkę, znaczy się pytali się, kto tu dziś pracuje poza, poza mięską. No, mama się zgłosiła, że czekałem na niego, nie przyjechał, miał przyjechać. Nie? No to do tego majstra, majster mówi tak, za mną, razem ze mną jechał. Nie? Ale jeszcze został i
0: to takie... Pamięta pan ten obraz? Jak,
1: jak no stać krzyczy, nie? Staś się staś się krzyczy. krzyczy. I zaraz ją tam lekarz wziął na no błownię. Jezu, Jezu, to mój syn.
0: No właśnie, dziennikarz pisze i nagle krzyczy spazmatycznie Jezu, Jezu, to Janek. Janek, no. czyli Jan Żet. To jej syn. Ten, który po w Poznaniu na budowie, który co sobotę przyjeżdżał do
1: rodziny, przywoził pieniądze, przywoził jakieś produkty żywnościowe, bo to biedna rodzina taka na wsi. Miał 19 lat z tego tak. artku I, 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 I wtedy miał, jak potem ustali liści, to 3 kilo kiełbasy kupił. bo okazyjnie, bo to gdzieś tam, gdzieś budowali, chyba na winogradach i tam jakiś... Sklep był czy coś i oni tam jakieś układy mieli, sobie kupili, bo też to Tokio w było różnie nie, i on tam przyniósł także. Zosob, przy sobie miał z tego co tutaj czytam... Kuchteczkę tysiąc... czy taką coś, ale aktówkę no taką. No to, to potem to ustaliliśmy. No miał pieniądze przy sobie, a nie miał nic, a i dokumentów, a niczego. Nie, nie pamiętam, czyśmy te dokumenty gdzieś tam znaleźli, czy, czy sprawca to zniszczył, bo i, rozpoznanie stanowiło podstawę, że to jest ten. Ale czy jeszcze znaleziono później coś, bo myśmy już skończyli to? No padał śnieg, to była takie... Te, te, te deszcz, śnieg padał, więc tam nie było sensu stać na tym, w tym miejscu. Jak żeśmy czynności de facto wykonali, robiliśmy tam rozpoznanie, chodziliśmy, no ale co tam można znaleźć? Nie wiem, co, czy znaleziono potem te jego dokumenty, ale fakt był, że ustaliliśmy tożsamość. No i wtedy zwłoki do szpitala. W kole. W kole, lekarz, lekarz nasz, Teodor Wojciechowski. Tylko nie jestem zupełnie pewien, czy w tym kole, czy... czy bo to później wiem, że nie był i być może, że pojechał do Poznania, pan, bo taka sytuacja też mogła być, bo to nie było wtedy problemu. Dzwoniliśmy, żeby przyjechać, przyjechały łapiduchy, jak to byliśmy, wsadzili klienta w do medycyny. Nie? Na pewno niektóre sekcje odbywały się w danym mieście powiatowym, ale czy ta była, to nie jestem przekonany pewien, ale mogła być tam. Ale raczej mogła być, to tak nie jestem 100% pewien, w Poznaniu Medycynowej, ponieważ Teodor Wojciechowski miał tam no, wejście
0: jak to się. Kiedy dostaliście wyniki sekcji zwłok? No, no, telefon chyba był. Ale mm, wtedy, kiedy byliście na miejscu? Tak, tak,
1: tak, tak. I tak.
0: co ustaliła sekcja? No, że pobity jest i utopiony. Okej, okay. jakie były dalsze wasze czynności? No, no,
1: zaczęliśmy robić, znaczy się ustalono mniej więcej z kim był, no i, i wtedy doszło do wiadomości, że od tego majstra, bo to wszystko ministrzenci, miejscowi obchodzili i franek kryminalny, bo ja papiery zbierałem, jak to się mówi, dokumenty, wszystko tu pilnowałem. Z prokuratorem rozmawiałem, co dalej. Aha, i pojechali. i wtedy postanowiliśmy no, pojechać do tych wszystkich, których ustalono, że byli w tej knajpie. No i ustalono, że był tentarz. ten też. Ten potem przyszły podejrzany. Jan Esz. No i pojechali tam, pojechaliśmy tam go zatrzymać. Ale zaraz, zaraz. O tak od razu chcieliście go zatrzymać? Mieliście pewność? albo przy... no, no bo myśmy przywozili ich na przesłuchanie do komendy, bo, bo piani niektórzy tak byli, się nie dawali do rozmowy. I w związku z tym się przywoziliśmy jak do wyczeźwienia. I dopiero czasami mógłby do rana przesiedzieć, aż wyczeźwał. Ale większość tych, co tam w tych najpierw byli, to nie byli aż tak mocno piani żeby nie można z nich spytać, co robili. Potem, żeśmy oczywiście następnego dnia ich wezwali, wszystkich do komendy i przesłaliśmy formalnie na protokół, a niektórych tych ważniejszych od razu na miejscu, bo myśmy zawsze jeździli z dokumentami, z protokołami, z artykułami. I oboje z Frankiem wybarczykiem byliśmy oficerami prawie, bo fale był kryminalny, a też miał umiejętności dochodzenia, śledcze Więc Za nas przesłuchanie nie było żaden problem. Ja. Żeśmy to wykonywali, jak to się mówi na gorąco, czasami na rowie, czasami w stodole, no różnie to było, ale ten materiał dowodowy był najważniejszy i posuwał do przodu sprawy wykrycia sprawcy.
0: Jasne. To ja przeczytam fragment y, dziennikarza, a pan się do tego ustosunkuje. Późny wieczór, 24 grudnia, wieś M, służbowa Warszawa, zatrzymuje się przed furtką sporego obejścia. Gasną reflektory, kierowca włącza światła postojowe, w tym samym czasie jakiś mężczyzna przemyka spiesznie z domu na podwórze, Milicjanci wchodzą do mieszkania, sporo domowników, sposobią się do wigilijnej kolacji. Przepraszam, czy tu mieszka obywatel S? Który? Jan S. Jestem, o co chodzi?
1: No, no takie było coś, takie było i z tym, żeśmy się bardziej, ja się bardziej zainteresowałem, czy jest. Czy wy wjechaliście tak, tak. do tego wejścia? Odał, go wzięli, a ten, ten ten milicjan przyszedł i mówi, że, na no, mój panie poleczniku, czy na Franka, mówi, no, mówi, on to coś wyleciał, mówi, jakiś coś położył na lewo. No, myśmy tam pościli z ekspertem, począł, buty. Myśmy... Zdjęcie do protokołu napisaliśmy, że, że, że tam przesłuchaliśmy milicjanta też, no bo on był tym świadkiem, bo myśmy nie widzieli tego momentu, nie? A mimo żeśmy... Bo to widział ten lokalny milicjant. Ten lokalny, co z nami był, nie? On to widział. A myśmy to nie zwrócili uwagi, myśmy patrzyli, czy, gdy, czy ktoś
0: nie ucieknie, czy coś. Tak. Tego z jest zupełnie trochę inny sposób myślenia.
1: No i żeśmy te buty zabezpieczyli, przyjeźdź do komendy i jego też.
0: A tutaj jeszcze jest taka ciekawa, ciekawa ciekawostka, że ten milicjant, sierżant Kujawa, z Komendy Powiatowej, dostrzegł, że ten mężczyzna, czyli Jan S. ma na nogach sandały. To go zdziwiło.
1: No tak, no bo... bo, bo o, chociaż tam, wie pan, no w, na, w tych, w tych, w tych tam bogaci ludzie tam nie mieszkali. Więc czy, czy on miał gumiaki, czy, czy miał sandały, czy coś. Ale tu, patrząc sposób myślenia logicznego tego minicjanta, że on jest w sandałach, a śnieg jest, bo padało, sypało, a zanosi tam buty, no to coś to oświadczy, coś y, 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 podstawą do zastanowienia się, dlaczego. Podejrzane to jest. Dlaczego pozbywa się tego, nie? No mogę wrócić do stracza, mówiąc brzydko, czyli do, do Seresu, No ale postawił do góry, bo on też y, w mentalności tych biednych ludzi jest, że no szkoda, nie? Podejrzewam, że jedyne buty, co miał, to tam na tym, na tym ubikacji stały. Nie? Zim, na takie, że mógł w śniegu i w zimie być. Nie? Czyli co, zatrzymaliście, go? Zatrzymaliśmy i, i do, ponieważ był podcięty trochę, więc nie nadawał się, tam cała rodzina była piana, więc tylko potwierdzili, że był, że, że przyniósł kiełbasę. No. I co z nim zrobiliście? Pojechał do komendy. Do komendy w Poznaniu? czy tu? Nie, do koła, do koła, od razu do koła i, 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 i pytanie, co robił? No był. Tak, spotkał go, ale on poszedł w swoją stronę, on tamten poszedł w swoją stronę. Z artykułu
0: wynika, że oni razem wyszli jako jedni? No z... tak, wyszli, ale potem się mówią zeszli, nie?
1: No bo ten właściciel tej, tej restauracji, czyli kierownik widział, że ostatni wychodzili dwaj, więc wychodź, przed budynek, ale się potem nie interesował tym, zamykał, podejrzewam lokal i lecił na, na wigilję do święto domu. A czy oni poszli przez ciemno, jak u murzyna pod pachą? To naokoło, to wszędzie ciemno, las, z jednej strony jakieś szaki, to tam... Jak 5 metrów przeszedł i już nie było go widać, do goni poszli. Nie? Być może, że pewien ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie, ale być może pewien odcinek tej, tej drogi z jednego i drugiego droga do domu musiała prowadzić razem w pewnym momencie, nie dlatego, że ktoś wymuszał, tylko taki, taki był tok, nie? że jeden potem kawałek buduje się w prawo, drugi w lewo. Nie? I, i pominięciu tego, on go tam podejrzewał za tego. On się nie przyznawał dokładnie. Nie przyznawał się. Tak, nie przyznawał się. Takżeśmy nie ustalili dokładnie przebieg tego. No, ale... Kiedy skończył pan czynności tego tej nocy? No, gdzieś koło godzinie 12 w nocy, gdzieś bo wtedy nas funkcjonariusze miejscowej policji zaprosi, zaprosili, nas na Wigilię. I wiem, że Franek poszedł do jednego, prokurator wziął szef naczelnika kryminalnego, eksperta, a, a chyba Teodor pojechał z samochodem do Poznania, bo pojechał za tymi zwłokami. Także nie pamiętam, nie przypominam sobie, jeżeli by był ze mną, to byłby ze mną u komendanta. Ale doktora nie było ze mną, czyli z tego wniosek, że ta sekcja chyba odbyła się w Poznaniu. Myśmy wracali samochodem gdzieś koło drugiej chyba, bo tam wzięliśmy tą kolację wigilijną i samochód wszyscy do domu. Nie? Wszyscy dojechali do domu, z tym, że następnego dnia to tylko faranek i ja jechaliśmy. Nie? Po nas przyjechał samochód,
0: a pozostali już nie jechali, bo byli niepotrzebni. Niech pan jeszcze trochę powie o pracy w czasie Wigilii. Jak to w ogóle wyglądało? Wchodziliście do cudzych mieszkań, No gdzieś pukaliśmy
1: normalnie. normalnie, przestawialiśmy, w mundurze byli ci inicjanci miejscowi. Pytaliśmy że taki tu jest, nie? Oczywiście jak kulturalnie zachowali, to my też kulturalnie, nie? Pytaliśmy, życzyliśmy, mówiliśmy, że sprawa, jest ktoś zabity, a no to ludzie jak zabójstwo to, to reagują jakoś, nie? Że znaleziono jakieś tego, wtedy był taki okres, kiedy Pytaliśmy się, czy ktoś tutaj brakuje kogoś, nie? albo ktoś miał przyjechać. Ktoś, to tutaj, na kogo czekali i nie przyjechał. No i właśnie wśród tego naleziono tą mamę, nie? która czekała. na ten. No Pozostali, jak to się mówi, wszędzie domownicy byli w domu.
0: Ludzie byli, ludzie świętowali, jedli, tak? Tak, pili,
1: pili już tam mocno pili, bo to była dziś koło 21, jak nie później. Więc wiem pewnie, jak to tam jest towarzystwo, chyba o 18 już było tam podcięte, a większości byli piani. Ale a to, cośmy chcieli uzyskać, czy uzyskali, bo jak mieliśmy wątpliwości, to następnego dnia ściągnięto ich wszystkich i, i, i oni już byli na tyle że nadawali się do przesłuchania, bośmy pianek nie przesłuchiwali. Nie? Oczywiście rozmowa może była, napisać dodatkę i potem następnego dnia. A jakby ktoś był cenny jakiś taki świadek, który by wiedział i, da, i, i dla nas stanowiłby podstawę dowodową jakieś zeznania czy spostrzeżenia, a był po, podcięty, do go zawieźli daliśmy dali zbyt wyczeźwień. Do rana wyczeźwiał w i potem zmowa z nim była. Nie? żeby nie zniknął na mnie, żeby nie wycofał się, bo to na wioskach jest bardzo trudno. Niektórych ta solidarność taka zbiorowa, a te wsie były takich, które nie lubiły milicji, ponieważ tam pędzili bimber, no i tam ich co na naloty były, więc nie lubili milicji. Ponadto się dobrymi kradzieżami zajmowali, tam z lasu coś ukradli, z coś ukradli. Bo to były to był gospodarstwa biedne. No by niektóre mieli całkiem, całkiem, ale myśmy tam nie, nie dochodzili, nie byliśmy PG, nie dochodziliśmy skąd tam, ma pieniądze nie? to już tam miejscowi się tym interesowali. Pamięta pan jakieś
0: e, ciekawostki, jakieś smaczki?
1: Nie, tam raczej nie, raczej nie. Pamiętam, że bardzo fajną kolację postawił mi komendant powiatowy, a. którego znałem. Od, o, on, on, on zaczynał karierę w Kościanie i potem był komendantem powiatowym, a potem na końcu się był chyba, nie wiem, czy w kole zmarł jako komendant powiatowy, czy jeszcze potem w Komendzie Wojewódzkiej w Koninie był, naczelnikiem chyba. Bardzo porządny człowiek, taki grubasek, uśmiechnięty, zawsze realna na twarz, bardzo miłą żonę miał, myśmy się tam znali, bo myśmy często jeździli, więc my, myśmy tam... Wtedy nie było tego dystansu między funkcjonariuszem, przełożonym, a szczególnie między Komendą Wojewódzką a powiatami. Jakbyśmy przyjeżdżali do Komendy Powiatowej i było coś potrzeba, no to Komendant urządzał wręcz, ale no wszystkich wzywał i pytał się kogo, co potrzebujemy. W tej chwili to jest zupełnie inaczej.
0: Rozumiem, że Pan był wtedy w ferworze śledczym, ale czy czasami <grym> wspominał Pan żonę, która tam czekała na Pana? Starałem się nie.
1: Bo robiłem, chciałem zrobić jak najszybciej, jak najlepiej, najdokładniej, żeby z czystym sumieniem wyjechać, że zrobiłem wszystko. Jakby trzeba było być dłużej do rana, to do rana był. Nie było tak, żebym zostawił i, i pojechał. Nie, nie. Myśmy tam byli, jak myśmy jechali tak zwaną robotę, tośmy byli tak długo jak było potrzeba, jak wykorzystywano, wykorzystano wszystkie możliwości. Oczywiście zawsze było zabezpieczone dla nas spanie, już było przygotowane, wszystko było. Także komendy powiatowe wiedziały co trzeba zrobić, orientowali się czy
0: zostaniemy, czy nie, czy coś, to wszystko było przygotowane. Nie? Mhm. Czyli co, tamtego wieczoru, tamtej nocy mieliście? Pewność, że to jest wasze... To znaczy... Yy... czy Podejrzenia się. Podejrzenia. Mocne podejrzenia, ale
1: właśnie te takie, że był tam... Jakie mieliście dowody? Dowód był taki, to znaczy tak, fakt był, że on był w tej, w tym, w tej knajpie. Fakt był, że się znał z tym. Fakt był, że tam popijali. Fakt był, że ostatni opuszczali lokal. To były fakty. Buty były... Yy...
0: Znalezione były własnością... Buty były
1: tego sprawcy przyszłego. A, sprawcy. Tak, to były buty, nie tego, nie, nie, tego, tego, tego. Ale była tam krew jakaś? Krew była, była krew. Właśnie to było, to taki, była ta, taka kropka, która świadczyła o tym, że, że, że te, dlatego chciał się pozbyć tych butów. Ale pozbyć nie na stałe, bo nie miał innych, więc chciał, jak ktoś mówi, przeczekać i potem nosić je nadal, bo innych prawdopodobnie nie miał. Dlatego miał sandały. A śnieg ten, pamiętam, sypał taki deszcz, był ze śniegiem, jest taka, wie pan, pogoda. Myśmy tam byli prawie ciepło ubrani, bo jak jechaliśmy na takie zdarzenia, tośmy się ciepło ubrali, ale, ale no, trochę przewiało nas. A tam komendant nas zaprosił, pamiętam, razu kawę, herbatę, wódki nie piliśmy. Szampana, pamiętam, postawił. I żeśmy mieli takie bardzo dobre śniadanie, ta żona komendanta biegała przy nas i mówi, jesteście, tu Wigilia, rozumiem, tu żony. To... W no, tych rząd było kilka nie? zawiedzionych, tak, które tam czekały, ale moja szczególnie. Czyli co, wraca pan do Poznania? No i, i wtedy, kiedy uznaliśmy, że wszystko mamy, ten domniemany sprawca jest już zatrzymany w, w komisariacie, w areszcie komendy, no to wracamy. I następnego dnia o ósmy po nas przyjeżdża samochód i jeździmy z powrotem już przeglądając te papiery wszystkie. Ja miałem wszystkie dokumenty, jakie można było zrobić. Już chyba podejrzewam, że technik miejscowy byśmy korzystali, już wygwał zdjęcia, szkice porobił, to wszystko tam było. No i był wynik tego, tej, tej sekcji. Czyli, było to, czyli to nie sam się nie pobił, i nie wskazał do wody i sam się nie ukradł, ktoś go napadł, pobił, to był ten dowód też. No i, i to było, yy, z, to, zakwalifikowano to jako zabójstwo, chociaż tak się zastanawiam, bo. To było tak zwane pobicie ze skutkiem śmiertelnym i nie pomocy, ale no, oczywiście można było to zakwalifikować jako celowe pobicie i utopienie. I, to, i tu raczej z tą wziętą tą kwalifikację długo. to kratto się zastanawiał. I następnego dnia jeszcześmy przeżyli wszystkie. Tych, którzy nie byli trzeźwi, a trzeźwieli, to też dowieziono, Pamiętam, jeszcze tam parę osób przesłuchałem, tych, którzy. Potwierdzali trochę opinie o tym, o tej rodzinie, opinie o tym zatrzymanym. Tośmy wszystko stali się, jak jesteśmy, no to już robimy wszystko, co się da, bo trzeba było wysłać pisma inne, a to wszystko. I potem pamiętam, że narada była i, 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 i pułkownik Bojtel przyjechał swoim autem, no, swoim wydziału, bo myślę, tym, tym służbowym też. I narada była, nie? I pamiętam, że był komendant. o. Śpiewak się nazywał Włodek. Ja Błodek chyba śpiewa, komendant powiatowy. Włodek albo Jasiu, chyba Włodek. I, i, I komendant był, prokurator rejonowy, czyli ten powiatowy, Franek Grybarczyk kryminalnego jazdo Chodzeniówki i, i Major Bojka, nie? naczelnik kryminalnego. Myśmy tam poszli do prokuratury i prokurator napisaliśmy wniosek o, o, o areszt do, nie, do prokuratury. Mój naczelnik, ja się boję, to jest podpisano, no bo mój naczelnik tam nie był. Siedzimy tak przy stole, no około, pamiętam, tak siedzimy. I, i prokurator mówi, no, przeleża, mówi tak, no, mówi, my wnioskujecie o areszt, nie? No to, co mamy, to prawie z nic, ale te poszlaki takie, e, Ja, ja, czy, to, czy postaracie się zrobić wszystko? Mówimy, że tak. Jeden powiedział Franek, ja powiedziałem, a to mówi, jak gwarantuję za moich oficerów, że... Zrobią w panie pogodzie wszystko, co można, żeby panu umocnić podstawę aresztowania. I, i mówi: To dobrze, to się zgadza. Mówi: Aresztuję go na trzy miesiące. I osadzić w komendzie w Poznaniu. Bo mieliśmy ale śledczy w wydziale u siebie. I następnie pamiętam, że poszliśmy chyba jeszcze na obiad i obiecaliśmy temu prokuratorowi. No i, i potem on pojechał, on pojechał do Poznania. Y, Chyba więźniarkę posłali, czy jakoś, jak tam było za mnie. A myśmy wrócili po jakimś takim obiedzie czy coś do Poznania, do domu. Żony nie było, bo była jeszcze mojej mamy. Jesteśmy potem jeszcze raz tą odgrzewaną Wigilię i poszli do mamy. A sprawę w poniedziałek, bo to chyba była, była sobota, niedziela, chyba za dwa dni. Akta, Ja wszystkie akta miałem ze sobą i z tymi aktami i poszedłem też naczelnik poszedł ze mną do mojego szefa i mówi, że tu wszystkie materiały są, tu, tu dobra. No i mówi, że ja tą sprawę przekażę ktoś inny, będzie prowadził. Jasiu Bieńkowski, pseudonim Pompa, tego mówiliśmy. Jasiu, Jasiu, y... dostał sprawę razem z podejrzanym. Mnie to zdjęto, no i się pytają, raczej powiedział mi, że, że czy, czy ja chcę coś jakieś wolne. Ja mnie tak. Bo, bo dwa dni spędziłem w pracy. No to dwa dni wolnego, nie? No, łaskę zrobiono, nie. no i dostałem dwa dni wolnego iśmy potem no Mamy jeszcze właściwie, pamiętam jakoś tak sobie. I na tym się moja rola skończyła, ale potem, kiedy i, i, ja się go tam przesłuchiwał, tam jakieś tam jeszcze czynności wykonywałem, czy robili jakiś eksperyment, nie pamiętam, ale potem postanowiliśmy, gdzieś uzyskali informację, że on y, włamywał się tam do różnych rzeczy. No więc pojechaliśmy sprawdzić, czy tam, bo yy, dając słowo prokuratorowi, że zrobimy wszystko, żeby umocnić, a ja to w ciągu miesiąca chyba był. Pojechaliśmy do, do tej miejscowości, do dookoła i potem do tej miejscowości, tam wzięliśmy milicjanta po miejscowego i przeszukanie robiliśmy tam w tym domu, nie? Szukaliśmy yy, czegokolwiek, co, mo co mogłoby świadczyć o tym, że oprócz tego, co mieliśmy udowodnione, Coś można znaleźć, no i kiedy już przejrzeliśmy cały dom, to taka piwniczka pod kuchnią, tak jak na wsi są, taka, własna się otwiera. I tam ziemniaki miał, pełno ziemniaków, sucha taka piwniczka, zresztą tam tereny są suche, więc tam nie ma, nie, 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 teren jest suchy, więc piwnica nie ma w wilgoci. I ten kolega ten z kryminalnego, ze skryminalistyki ubrał się w kombinezon. No i wszedł tam na dole i tam przeglądę i mówi, Michał, coś mam. Ja mówię, co? No takie zawiniątko, nie? Taki, jakby chusteczka ogoganek. I wyciągnęliśmy nogę, od a tam pieczątki z trzech gęso, gdzie były włamania sklepów. No to mieliśmy zaraz ojca. No i nie wiem, skąd to się wziął, ale kto tu u was był? No nikt nie chodzi, no to wiadomo, no, że syn. I to wzięli, przyjechaliśmy do komendy, robiliśmy z tego oględziny tam jeszcze w kole. No i potem z protokołem, przesłuchania ojca i przesłuchania i tym, i tym i które zrobiliśmy na miejscu. Przyjechaliśmy do Poznania i dałem to Jasiowi, temu Biękowskiemu i on z... potem ściągnął akta tych spraw. To były wszystkie strony tam powiatu kolskiego te włamania. No i bo, okazało się, że to był właśnie ten sprawca. Nie? Tam inne to, to jakieś tam artykuły żywnościowe no przede wszystkim poszły, więc to już nie było śladu po tym. Nie wiem, czy, czy jakichś i środek trwały był skradziony na tych włamaniach, bo byśmy go znaleźli raczej. Nie? Ale te pieczątki świadczyły o tym, że była jedna pieczątka w każdym tym sklepie i nie było. Nie? Ja wiem, jak zginęła. Także umocniliśmy to, i pojechaliśmy po tym, jak. Jak to było? się tego samego dnia z, tej, z, tej, z tego przeszukania. Pojechaliśmy do prokuratury i ja nie wiem, nawet czy nakaz przeszukania dał prokurator ten, czy, czy, czy myśmy na policyjne przeszukanie, jakoś tak było zrobione. I poszliśmy do niego i był szef i mówi: O, co? Dotrzymaliśmy słowa i położyliśmy na stole. Mówi: A to z naszego jem Z naszego? No faktycznie, wziął pieczątkę, odbił. I były tam, znaczy, no, tam gdzieś sklep, nie wiem, i miejscowość, jakaś wioska. No, no to mówi, to dobrze. No i potem przedłużył do nareszcie jeszcze, i potem na rozprawie nie byłem, i potem się zupełnie nie interesowałem, bo miałem już inne sprawy na głowie. i.
0: Czy nie wie pan, ile dostał? Nie wiem, nic. Nie wiem, nie wiem. Nasza historia powoli dobiega końca. Zerknijmy jeszcze do artykułu redaktora Szymańskiego. W finale relacji wspomina on o kolejnych zarzutach nadmienionych przez kapitana Czechanowskiego, dodając, że napisze o nich szerzej w relacji z procesu, który niebawem odbędzie się przed sądem wojewódzkim w Poznaniu. Ta relacja dotyczyć przecież miała tylko jednej wigilijnej nocy. Kończy swoją opowieść podkreślając czas akcji. Jeśli uda się znaleźć ten artykuł, oczywiście dam Wam znać. Tymczasem będę się żegnał. Dziękuję Wam za uwagę. Przypominam jeszcze o możliwości skorzystania z serwisu BookBeat przez 30 dni za darmo w pakiecie premium dla nowych użytkowników. Kod brzmi LAREK. Skorzystajcie z linku do łatwej rejestracji, który znajduje się w opisie podcastu. I zanurzcie się w audiobookach moich książek. Przy okazji, drugi Tom moich monocznych opowieści już niebawem ujrzy światło dzienne. Do usłyszenia.